0: anoche se votó en el senado de la nación finalmente eh, eh, la ley que aprueba lo negociado por el gobierno nacional con el fondo monetario con el fondo monetario internacional y, y ya está la verdad es que se votó con mayoría mayoría de manos de juntos por el cambio el Bloque Oficialista de, del Senado Voto Dividido. Eh, Cristina se ausentó, digamos, en el momento de la, de la votación. Hay un documento elaborado por los senadores eh, que responden a, a la vicepresidenta eh, donde explican por qué votaron negativamente. También hay un, algunos... Eh, discursos como el de Oscar Barrili que se incorporaron por secretaría como se dicen habitualmente no, no fueron expuestos sino que se incorporan a, a la versión de la sesión que queda para la historia con conceptos muy duros sobre el acuerdo y sobre fundamentalmente el ministro de economía Martín Guzmán, el hacedor del acuerdo si se quiere eh, hay mucho de lo que se aprobó que la verdad hoy Cabe preguntarse si tiene algún sentido. Yo tenía una sola certeza, y estoy lleno de preguntas, esta es la verdad. Tengo una sola certeza, tenía una sola certeza, esa certeza ahora se confirmó. Y es que yo siempre dije que el acuerdo en sí no sabía si era malo o era bueno. Era un acuerdo, si se quiere, arrancado en una circunstancia donde los grupos más concentrados de la economía amenazaban con una corrida cambiar y así es que no se acordaba con el Fondo Monetario Internacional le da una pátina de legitimidad, digamos, a lo, al endeudamiento macrista. Um, pero bueno, la verdad es que hay que decir que nadie, yo no conozco a nadie que haya jugado abiertamente por el default. En todo caso se criticaba la oportunidad, en todo caso se criticaba el modo en el que se llegó a este acuerdo, en todo caso eh, se fustigaba abiertamente al Ministro de Economía digamos, por estoy hablando de los sectores que votaron en contra o que se obtuvieron eh, porque en, en dos años quizá era muy pobre el resultado en materia de quita, en materia de plazo en materia, bueno, en ese punto creo que estaban centradas las las críticas ahora, yo tenía una sola certeza, insisto que ahora se confirma y es que ponía a la coalición de gobierno en una situación muy frágil y de ruptura. Bueno, cosa que es más o menos evidente, con cualquiera que uno hable dice, no, esto está roto, está roto o están rotas las cosas entre el presidente y la, la vicepresidenta, y pareciera que los documentos, bueno, todo eso confirma que es una relación que hoy por hoy eh, no no existe, ¿Mm? La pregunta que hay que hacerse es si romper el instrumento político que llevó a derrotar a Macri era una opción. Algunos han decidido que sí. La unidad este, para mí tiene, tenía y tiene un valor de carácter estratégico para que no retorne eh, Mauricio Macri, que es el neoliberalismo puro y duro, digamos, a, a gobernar en la Argentina, fue así posible su derrota y fue y es, me parece a mí, una posibilidad concreta de poner una barrera a, a, a ese retorno. Por lo tanto, este, yo particularmente hubiera medido con mucho más cuidado cualquier cosa que llevaba, llevara a la eh, crisis del instrumento, a, a la crisis del instrumento político que permitió la, la derrota de Macri en el 2019. Me duele enormemente esto que está ocurriendo. Y creo que eh, conmigo coincidirán, coincidirán muchos de, de los que están escuchando, muchas de las que están escuchando. Me duele enormemente que se haya llegado a esta situación. Me duele porque se batalló mucho durante los cuatro años de, de macrismo para construir esta posibilidad de que se fuera juntos, en la unidad, en la diversidad, digamos que hiciera posible la construcción de una nueva mayoría electoral, cosa que sucedió, y ver que eso se ha puesto en juego nada más y nada menos que por un acuerdo que viene a refrendar eh, un, un nuevo pacto con el Fondo Monetario eh, Internacional, casi diría yo que, que parece un, un pasaje agrio eh, por el cual uno no quisiera atravesar. No nos merecíamos esto, no nos merecemos esto. Y lo digo porque yo estoy convencido de que había más chances y más posibilidades de acordar entre los, mismos, los de un mismo equipo que con el equipo de enfrente. digamos no Si a mí viene este, un hincha de Huracán y me dice cómo tiene que jugar San Lorenzo, le lo voy a escuchar la mitad si un hincha de San Lorenzo lo voy a escuchar el doble, digo, esto es lo mismo. Y esto, esta sociedad política, bueno, hoy parece este, estar muy, muy débil o casi inexistente. Después tengo muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Una de esas preguntas es cómo vamos a hacer para que la canasta básica de alimento, que tuvo su mayor aumento en cinco años eh deje de dispararse a las nubes? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente pueda soportar esta situación? Porque realmente la agenda mediática está dominada por muchas cuestiones, pero el abordaje que se hace sobre el tema precios roza lo absurdo. Los precios están sometidos a una enorme presión porque buena parte... De esos alimentos hoy están cotizando nuevamente en oro en el plano internacional. Y eso es una, una presión que empuja a los precios internos. Y ustedes saben, digamos, no los, los precios van por el ascensor eh, y los salarios van por la escalera. Y la verdad es que ya veníamos con salarios muy deteriorados, con lo cual cada incremento en... Las cuestiones de la canasta básica no hacen más que atentar contra el salario. Esto no solamente ocurre en la Argentina, ocurre en Uruguay. Uruguay está por poner precios cuidados. Miren que Uruguay es un gobierno de derecha, como el de la calle Povo amigo de Macri. Están por poner precios cuidados, como hizo Macri acá. ¿Se acuerdan que Macri puso los precios cuidados, puso la hora 12? ¿Por qué? Y porque hay determinados momentos, instrumentos que no son ni de derecha ni de izquierda, son instrumentos que llevan a controlar aquello que parece incontrolado. Uno de los papeles del Estado, sea de derecho, o sea de izquierda, es controlar la situación, hacer que la situación no se desmadre. ¿no? En Paraguay hay unas convulsiones sociales terribles, también muchas protestas por el incremento de la nafta, el incremento de los combustibles, energía, alimentos son los que están creciendo de manera exponencial. Y todo eso es presión sobre los precios internos, en todos los países, y fundamentalmente acá en la Argentina, donde ya venía esa relación muy deteriorada. Y este me parece que es el punto número uno, ¿no? Si el Frente de Todos tiene alguna chance para el año próximo, está vinculada a que pueda cabalgar sobre esta situación y dominar el potro salvaje de la, de la inflación. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, porque si te peleas con tus socios o si los socios están peleados si los socios en la coalición de gobierno están peleados no sé cómo se va a lograr eso lo único que sé es que ayer juntos por el cambio estaba feliz en el Senado daba consejos al gobierno de cómo ellos eran responsables institucionalmente votando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. estaban felices viendo fracasar lo que fue una experiencia del movimiento nacional y popular para poder derrotarlos a ellos estaban re felices. Estaban contentos, descarados como son, se pavoneaban por, por sus bancas, explicándole a, al frente de todos que ellos eran los que hacían las cosas bien y que frente de todos hacían desastre. No, ustedes nos trajeron hasta acá. Y hay muchas cuestiones para seguir discutiendo. Yo tengo muchas preguntas, digamos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a controlar el potro salvaje de la inflación, les decía, si vos el instrumento político lo dañaste? ¿Varía la pena hacer esto? ¿No quedaba alternativa? ¿Era esto o el caos, como se decía? La verdad es que yo creo que lo que hay que preservar siempre en la política es la política. Y la economía debe subordinarse a la política no es que hay leyes matemáticas que rigen el universo. Me parece que la política tiene que atender a los tiempos de la política y a las necesidades de la política. Y las necesidades de la política, obviamente, tienen que estar hilvanadas, sintonizadas, cocidas con las expectativas populares. Y eso es lo que me parece que la dirigencia, aquellos que tienen representación, tienen que agotar. Tienen que agotar. Me parece que acá... Este, faltó mucha saliva, quiero decir mucha charla, mucho diálogo mucha más conversación, ¿no? había muchas ganas de pelearse y entre otras cosas porque desde el día uno que los poderes concentrados en la Argentina y la embajada quieren romper el instrumento político y ahora está roto el instrumento político ustedes sabrán quién hizo más para romper eso quién hizo menos quién trató de resguardarlo y quién no Ustedes sabrán quiénes son los que tienen mayor responsabilidad frente a eso. Yo lo único que tengo son preguntas. Una sola certeza. Hay cosas que están rotas. Y después preguntas. Muchas preguntas. Es cierto. En política, nada está junto para siempre. Y tampoco nada se rompe para siempre. Que para siempre no funciona, ustedes saben muchas veces ni en los matrimonios pero en política menos que menos la circunstancia ahora es que estamos seguramente frente a un escenario en el que muchísimas y muchísimos nos miramos entre sí y nos preguntamos ¿cómo salimos de esto? Y yo no tengo respuesta.